0: Agile Leader Initiative, der Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Offen, klar und regelmäßig neu. Das Ganze für dich von und mit Sascha Ölbrecht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Agile Leader Initiative, dem Podcast für Agilität, Führung und Persönlichkeitsentwicklung. Für alle, die das erste Mal dabei sind, ich habe entweder spannende Gäste im Interview, die etwas zu sagen haben, von denen ihr etwas lernen könnt, oder ich schaue, dass ich euch selbst mit ein paar Ideen oder Inhalten inspiriere oder bereichere. Heute habe ich einen ganz besonderen Menschen bei mir, eine ganz großartige Person, die dir mit ihrer Haltung, ihrem Wissen und ihrem Können wertvolle Impulse für die Entwicklung deiner Persönlichkeit und auch deiner Führungskompetenz geben wird. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin der Firma Javia und jetzt im 25. Jahr, also seit bereits 25 Jahren, am Markt erfolgreich unterwegs. Sie ist Mutter von vier Kindern und war immer im Business aktiv. Wir kennen und schätzen uns jetzt seit mh, circa zwei Jahren und haben uns auch gesucht und gefunden. Ich schätze ihre Arbeit sehr und als Trainerin, Coach, Mentorin und Speakerin ist sie seit neuestem auch als Podcasterin unterwegs. Sie bereichert tagtäglich unzählige Menschen, auch natürlich im Unternehmen. Und heute hier bei mir im Podcast herzlich willkommen, liebe Janett Vialon. Schön, dass du da bist.
1: Ja, herzlichen Dank. Das ist ja immer eine Ansage. (lacht) Sehr geehrt. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass du heute hier im Podcast bist und unseren Zuhörern den ein oder anderen Impuls mitgeben möchtest. Super, gerne. In der Moderation habe ich bereits, und ich denke auch unsere Zuhörer haben das gesehen, deinen Firmennamen Javia gelesen. Und ich muss natürlich sofort sagen, das war das Erste, was mir damals, als wir uns kennengelernt haben, ins Auge geschossen ist, weil das ja direkt mit deinem Namen zusammenhängt, aber doch eine doppeldeutige Bedeutung hat. Magst du da mal kurz darauf eingehen, was da eigentlich hintersteckt?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe das Glück, dass ich... Ähm Janette heiße normalerweise, viele sagen Janette und das wird normalerweise mit e geschrieben, aber so eben dieses j J-A. und dann eben der Name Vialon und diese Kombination, also Ja und Via, also der Weg, ähm, ja, da war die Überlegung zu sagen, sag Ja zu deinem Weg und zum Thema Persönlichkeitsentwicklung passt das natürlich perfekt und wenn man sich hinsetzt und Firmenlogo überlegt, dann Ja, dann kommen solche Gedanken und es ergab sich so dieses Ja wie Ja, sag Ja zu deinem Weg. Und ich finde, es passt nach wie vor noch und ich bin ganz happy damit.
0: Ja, wow, auf jeden Fall ein super Wort, was auch im Kopf und im Ohr bleibt. Ist es für dich auch so eine Art Mantra, diese Kombination aus deinem deinem Namen?
1: Ja, ist tatsächlich so. Also das ist so, morgens gehört das tatsächlich auch mit zum zum Ritual. Ja, sag Ja zu deinem Weg und der neue Tag darf, darf beginnen, ist so. Ja, wobei, was ich ja immer interessant finde, ist, für seinen Vornamen kann man ja nichts, ne? Also keiner kann was für seinen Vornamen. Und ähm, ja, ich bin da sehr dankbar, dass meine Eltern diesen Namen gewählt haben.
0: (lacht) Ja, guck mal, im Prinzip wurde dir Ja zu deinem Weg zu sagen schon in die Wiege gelegt.
1: So zu zu sagen, ja, wobei tatsächlich das Via angeheiratet ist, das muss man jetzt auch fairerweise sagen.
0: Okay, aber passt ja sehr gut zusammen und ja, super, dass sich daraus sogar der Firmenname ergeben hat und du auch für deine Kunden da gleich die richtige Message sendest. Genau. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier bist, weil ich habe meinen Zuhörern von Anfang an versprochen, dass es hier immer um die Themen Führung, Agilität und Persönlichkeitsentwicklung geht und du bist für mich jemand, der die Themen Persönlichkeitsentwicklung und Führung echt bravourös seit etlichen Jahren am Markt vertritt und auch zusammenbringt. Mich würde natürlich brandheiß interessieren, genau wie unsere Zuhörer, wie bist du denn eigentlich zu diesen Themen gekommen, außer dass es dir natürlich in die Wiege gelegt wurde.
1: <lacht> ja, also es war tatsächlich so, dass ich, ähm, als ich Studentin war, einen Auftrag, be- also ich habe immer viel Sport gemacht und dann kam ein Auftrag, wo es hieß, wir wollen Top Manager in den Bergen äh, abseilen, okay. und zwar in den spanischen Bergen. Und äh, da habe ich mich, weil ich Kletterin war und jetzt leider nicht mehr ganz bin, aber immer mal wieder so hobbymäßig, ähm, bin ich da quasi geordert worden als äh, Klettermeister oder als Bergführer sozusagen und habe dann das Glück gehabt, Topmanager in den Bergen abzuseilen und Was man ja macht, ist, dass man mit dieser Höhenangst arbeitet. Das heißt, wenn jemand aus dem Berg kommt, ist er ja emotional äh, doch sehr berührt im Sinne von habe ich geschafft oder ähm, wirklich auch an die Grenzen seiner seiner Kraft gekommen ist oder auch ähm, durch die Höhenangst da wirklich ähm, an so eine Grenze von Angst gekommen ist. Und dann wurden die gecoacht. Also sie wurden von Leuten gecoacht, im Sinne von, woher kennst du das in deinem Alltag? Ähm, kennst du das da auch, an deine Grenze zu kommen oder mal darüber hinweg zu gehen? Äh, und wie fühlt sich das gerade an und so weiter? Und ich konnte jetzt nur abseilen und habe dann gedacht, ja, das Coachen, das will ich auch können. Und habe dann tatsächlich eine Kommunikationsausbildung äh, angefangen, also das NLP, neuro okay. Okay. Programmieren. Und nachdem ich das gemacht hatte, äh, war ich quasi gebucht weil ich konnte abseilen und ich konnte coachen. Dadurch hat die Firma natürlich äh, quasi Geld gespart und äh, <lacht> mein Studium war sozusagen gesichert. Und dann lag es natürlich auch auf der Hand ähm, von dem Auftraggeber, das war eine große Unternehmensberatung, nach dem Studium dann direkt dort auch anzufangen. Und das habe ich gemacht.
0: Ja, cool. und
2: habe auch
1: Führung erfahren, habe selber Führung äh, inne gehabt in dieser U-Beratung und das war schon ja, sehr, sehr, sehr lehrreich, die Zeit. Also so bin ich quasi zum Thema Führung gekommen beziehungsweise in diesen Beratungsbereich reingewachsen, rein über den Sport.
0: Ja, cool. Absolut coole Geschichte. Gerade da du ja auch das Thema Führung vertrittst und Führungskräfte abgeseilt hast, ist natürlich auch da eine super Connect da, dass du schon bereits im Studium diesen Themenschwerpunkt für dich gefunden und auch ausbauen durftest. Mhm. Absolut coole Geschichte. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich deine Inhalte lese oder jetzt auch deinen neuen Podcast höre. Du hast immer so das Motto dahinter, für dein Leben, genauso wie wir diese Podcast-Folge hier heute ja auch genannt haben und das für natürlich nicht nur f sondern f und in Klammern dazwischen das H, sodass es immer für dein eigenes Leben ist, aber auch um die Führung geht in deinem persönlichen Leben. Magst du darüber kurz was erzählen, was das für dich bedeutet?
1: Im Prinzip hast du es schon gesagt. Also die okay. ist ja wirklich so, sein eigenes Leben auch eigenverantwortlich zu führen okay. Verantwortung auch zu spüren. Und ganz ehrlich, also ich hatte das Glück ja auch im Ausland leben zu dürfen. Und ich finde, dass gerade wir hier in Deutschland gerade mit dieser Eigenverantwortung doch ein bisschen weiter wechseln als in anderen Ländern. Und ich glaube, das hängt mit dem sozialen System zusammen, was ich durchaus schätze. Und ich liebe es, in Deutschland zu leben. Und ich möchte auch gerade zur jetzigen Zeit, also sprich in der Covid-Zeit, möchte ich in keinem anderen Land der Welt leben. Was Deutschland Mhm. da auf die Füße stellt, stehe ich absolut dahinter. Mhm. Aber diese Verantwortung, also wenn Menschen in die Selbstverantwortung kommen, und ich finde, das zeigt sich ja wirklich so in der Chronologie, auch am Anfang sind es die Eltern, dann also. sind es Kindergärtner, Rinnen oder Lehrer und dann ist es irgendwann der Vorgesetzte. Und da werden ja auch Sachen abgeladen, so wie wenn man früher seine Eltern gefragt hat, was soll ich machen. Ja? Also mhm. dass viele da gar nicht in diese Eigenverantwortung kommen. Ja, und wenn das auch mit dem Arbeitgeber nicht mehr klappt, dann lasse ich mich ins soziale Netz fallen. Ne? Also das sind ja, das ist so von der Haltung her, ist so mit der Eigenverantwortung. Das finde ich ein super spannendes Thema. ja. Also auch dieses, was gibt die Regierung vor, was gibt die Regierung an Spielregeln vor, wie wir mit Covid umzugehen. Mhm, also Einfach mal den eigenen Kopf einschalten und sagen, was bedeutet für mich Mitgefühl, was bedeutet für mich Solidarität, was ist mein Beitrag dazu, mhm. die Pandemie vielleicht auch kürzer zu spielen? also wirklich zu stoppen oder zum Stoppen zu bringen, äh, da brauche ich keine Spielregeln von außen, sondern ich verhalte mich einfach dementsprechend. Und ja, dieses für dein Leben, also ich tue es ja nicht nur für mich, ich tue es für mein Umfeld, wir sind soziale Wesen und natürlich in dieser vereigenen Verantwortung auch, dass ich mein Leben führe, im Regiestuhl sitze und jeden Tag Entscheidungen treffe, wie mein Morgen aussieht. Ja, weil alles, was wir was wir heute haben und was wir sind und was wir tun, sind Entscheidungen, die wir gestern getroffen haben. Das heißt, die Entscheidungen, die ich heute treffe, entscheiden darüber, wie mein Morgen ist. Und da jeden Tag wirklich wieder in die Eigenverantwortung zu kommen und zu mhm. sagen, ich führe mein Leben. Es ist, ich bin der Regisseur, der im Stuhl sitzt und sagt, heute so und morgen anders. Mhm. Ja? Und deswegen finde ich dieses für dein Leben oder für dein Leben. <lacht> <lacht> sind eben zwei unterschiedliche und dennoch genial gleich.
0: Ja, schön, absolut schön ausgeführt. Kann ich mich sehr, sehr gut reinversetzen. Was ich da gleich in den Kopf bekommen habe, häufig habe ich mit Kunden zu tun, mit größeren Unternehmen, die sich immer darüber aufregen. Wir haben zwar viele Führungskräfte, aber Entscheidungen werden trotzdem nicht getroffen. Und wenn ich in diesen Situationen mich selbst finde und sage, Okay, das fängt aber immer bei den Personen selbst an. Ist das auch etwas, was du bejahen würdest, zu sagen, dass das auch im Führungsalltag in Unternehmen etwas ist, wo Eigenverantwortung eigentlich Mangelware ist?
1: Ähm, unterschiedlich. Also mhm. ich erlebe es unterschiedlich und mein Gefühl ist aber tatsächlich, umso größer das Unternehmen ist, umso weniger Eigenverantwortung hat es. Also wenn ich es mal so ganz grob sagen
2: kann. Okay. Nicht
1: immer, wenn man situativ hinguckt, findet man immer solche und solche. Aber... Irgendwie macht es ja auch Sinn, wenn ich in einem kleinen Unternehmen arbeite, da äh, sind natürlich viele Menschen für viele Bereiche verantwortlich, das heißt, äh, die packen die Dinge auch eher an, ja? also mhm. familiengeführte Unternehmen zum Beispiel, wo es so eine Handvoll Leute gibt, da, da heißt nicht hier ist Abteilung X oder so. Ähm, wenn ich jetzt aber in Konzerne reingehe oder ich sage mal, auch es gibt auch familiengeführte, aber Konzernstrukturen, ja. aber so wenn es eben diese Konzernstruktur hat, da erlebe ich doch immer wieder ganz klar diese Schnittstellen zu sagen, äh, nee, das ist Abteilung X, also ja. Abteilung, allein dieses Wort, ne? das ist ja. ein Abteil und es ist ab von, von mir, also es ist irgendwo Meine da.
0: Isolierung, also ne?
1: Dieses, dieses, wir zusammen und äh, lass uns zusammen reden und lass uns zusammen setzen und lass uns zusammen eine Lösung finden, sondern das ist so, ich bin hier für meinen Bereich verantwortlich äh, und da drüben, die haben ein anderes Thema. Also das erlebe ich tatsächlich ähm, sehr differenziert, dass da die Verantwortung gerne abgeschoben wird und was ich leider eben auch immer noch erlebe und das macht dann wiederum Sinn, warum Menschen sich auch so verhalten, ist, dass wenn sie Fehler machen, dafür sanktioniert werden. Also das heißt, treffe ich eine Entscheidung, wo ich im Nachhinein feststelle, ähm, es war ein Fehler, ich, ich nenne es nicht Fehler, ich nenne es eigentlich Finder.
2: Ne? Also ah, wenn, wenn, ich, wenn,
1: ich was, wenn ich was falsch mache, dann habe ich eine Erfahrung gemacht. Das heißt, ich bin eigentlich reicher an, an, an Erfahrung auch. Und wenn ich dafür aber bestraft werde oder sanktioniert werde oder eine Abmahnung kriege oder was auch immer, ähm, dann ziehe ich mich natürlich wieder zurück, und sichere mich das nächste Mal nach allen Seiten hin ab, damit ich quasi mich nicht selbst in Gefahr bringe. Und ich glaube, da liegt schon der Schlüssel. Also, was ich damit sagen will, ist, dieser, die Führungskraft, die wiederum oben drüber sitzt, ähm, sollte sich einfach auch selber fragen, wie führe ich dann meine Leute? Mhm. Und nicht wiederum dieses selber in der Angst stecken und sagen, ich treffe keine Entscheidung, ja, sondern Selbstentscheidungen zu treffen und auch seine Mitarbeiter zu befähigen, Entscheidungen zu treffen und, und ihm Mut zu machen und Fehler wirklich eher als Finder zu sehen und ähm, ja, damit zu wachsen. Da gibt es auch diese nette Geschichte, ich weiß nicht, ob, ob man sie kennt, aber es ist so, so eine geflügelte Metapher, wo, wo ein, ein, einer mittleren Management sein, sein Projekt versemmelt hat und das Ding irgendwie eine Million gekostet hat. Und er ja, geht ja. aus dem Meeting raus und geht in sein Büro und packt seine Klamotten zusammen <lacht> und dann läuft an der offenen Tür der Chef vorbei und sagt, was tust du da? Und dann sagt er, ja, ist ja klar irgendwie, ich muss gehen, ne? ich packe meine Sachen zusammen. Und der Chef sagt, bist du des Wahnsinns? Ich habe gerade eine Million in dich investiert. Ja, also das wirklich von der Perspektive zu sehen und zu sagen, wenn ich mir jetzt einen neuen Mitarbeiter hole, dann kann das ja durchaus passieren, dass der den gleichen Fehler nochmal macht. Also das heißt, das kostet das Unter- Unternehmen am Ende noch mehr. Und jemand, der eine Million in Sand gesetzt hat, der ist geläutert, ja? der, der guckt, dass das demnächst besser läuft. Und es gibt auch so ein nettes Credo, wo man sagt, wenn man zum Beispiel ein Projektteam hat, irgendwo da draußen, die ein Projekt machen und die versemmeln es einfach. Mhm. Wenn aber die Laufzeit, die man gemessen hat, sofern eingehalten, also, ne? also dass man sagt, irgendwie das Projekt dauert drei Jahre, und nach anderthalb Jahren stellt man fest, dieses Team hat einfach auf ganzer Linie irgendwie versagt. Sagt man trotzdem, man behält die Kollegen in diesem Projekt drin, weil bevor man das komplett austauscht, brauchen die wieder eine Zeit, um es richtig zu Ende zu bringen. Und da gibt es Untersuchungen zu, wo man sagt, das ist es dann am Ende nicht wert. Also preislich einfach macht es keinen Sinn. Das heißt, man behält lieber das schlechteren, in Anführungsstrichen, Team da, einfach weil die die ganzen Erfahrungen gemacht haben.
0: Ich habe genau mit der Situation tatsächlich persönliche Erfahrungen gesammelt, als ich in der Rolle eines Agile-Coaches unterwegs war. Da ging es auch um ein Projekt, was seit zwei Jahren nicht richtig gelaufen ist, zumindest nach Meinung der Geschäftsführung. Und im genaueren Betrachten hat sich einfach herausgestellt, dass sowohl das System und die Systematik innerhalb des Teams sowohl in der Interaktion mit den anderen Abteilungen und der Geschäftsführung, als auch in der Abwicklung der einzelnen Themen für das Projekt, überhaupt nicht funktioniert hat. Es waren quasi, um es mal platt auf Deutsch zu sagen, die waren dauerhaft beschäftigt, haben aber nichts erreicht. Das heißt, wenn du 80 Prozent in der Woche durch irgendwelche Pflichtstatus-Meetings getrieben wirst oder irgendwelche Zahlen und Dokumente erfüllen musst, wo du bestimmte rote Linien wegkriegen musst, dass das Einzige ist, was du die ganze Zeit im Kopf hast und nicht den Output zu, zu vermehren oder den Mehrwert für, für die Leute, die im Endeffekt aus dem Projek- Projekt echt was schöpfen möchten, ähm, zu verbessern und zu erzeugen, dann ist es natürlich klar, dass das Ganze nicht funktioniert. Ne? Ja, klar. Ah. Absolut spannend. Also wenn du über das Thema Fehlerkultur, Entscheidungen in Bezug auf Führung redest, finde ich mich da sehr wieder, egal ob in welcher Rolle ich jetzt im Unternehmen unterwegs bin oder auch mit Einzelpersonen rede. Ich agiere immer nach meinen eigenen Prinzipien und habe immer das Streben, mit meinem Kunden etwas zu entwickeln, was im Hinterkopf eine Art Lernhaltung vermittelt. Das heißt, aus allem, was ich tue, lerne ich etwas und damit kann ich besser in die Zukunft schauen. Egal, ob ich das jetzt nach einem Monat im Projektteam sehe, nach einem Jahr im Unternehmen oder auch nach zwei Tagen, wenn ich eine Erfahrung als normale Person gemacht habe. Ja
1: Ja. Ja, klar, letztendlich ist es immer wieder das eigene Wertesystem oder der eigene Filter, den wir haben, wo wir sagen oder glauben, das ist da auch der richtige Weg. Aber das hat ja auch eine eine Haltung. Und Ich finde, wenn so eine Haltung einfach positiv geprägt ist, die auch lösungsorientiert denkt und auch handelt, dann kann das nur gut sein. da muss ich gar nicht so das ganz, den den ganzen Wertegarten irgendwie einmal umgraben, um zu gucken, passt das oder passt es nicht, sondern wirklich dieses Verständnis davon zu haben, wir haben doch alle das gleiche Ziel. Also die Lösung liegt meistens immer eine Ebene höher. Also wenn wenn ich mich über den Weg mit jemandem uneins bin, sage ich mal, muss man immer wieder gucken, hey, was haben wir eigentlich als gemeinsamen Nenner oder als gemeinsames Ziel? Und wenn wir uns da einig sind, ab der Ebene können wir dann wieder ja weiter nach unten, auf die anderen Ebenen gehen, bis dahin, wo wir uns eigentlich uneins sind. Und dann kommen wir auch relativ schnell drauf, woran hängt es und wo klemmt es? Oder welche, welcher Wert wird gerade irgendwie wieder umgegraben? Oder wo sind wir uns einfach uneins? Ja, das
0: absolut, absolut. Manchmal fehlen mir nur die Ebenen, die ich noch geben kann. Ich hatte, hatte genau die gleiche Situation mal. Und wenn das Wertesystem, so wie es propagiert ist, nicht gelebt wird, sowohl von Führungskräften als auch vom Top-Management nicht, dann ist es natürlich schwierig, da eine Ebene zu finden, die gleich ist. Ganz ne?
1: ja, schwierig, ganz schwierig. Aber interessant, dass du sagst, da habe ich tatsächlich äh, erst vorletzte Woche, nee, ich glaube letzte Woche einen Podcast drüber gemacht. Mhm. Das Thema, wenn ein Unternehmen eine Vision hat. Mhm. Ja, also, der Fixstern ist am Himmel aufgehangen und der leuchtet uns den Weg. Und der leuchtet uns auch den Weg, wenn wir tagsüber mal auf Abwege also ja, ja. oder wenn wir vom Weg abkommen. Es gibt immer mal Zeiten, wo es irgendwie schwierig ist und wo man diesen Fixstern in Frage stellt. Aber grundsätzlich leuchtet er uns den Weg. Ähm, da quasi aus der Vision der Ableitung des Großen, des, dessen, was ganz oben steht, kann ich doch für meinen Bereich etwas ableiten. Also, mhm. sprich, etwas, was, was aus mir selbst und meinen Kollegen heraus erwächst und daraus eine eigene kleine Vision machen. Also den eigenen kleinen Fixstern daneben zu hängen. Ja? Der sollte natürlich übereinstimmen mit der richtigen Richtung, wo das Unternehmen hin will. Aber jeder Bereich hat ja quasi seine eigene Identität mhm. und hat seine eigene Aufgabe und hat auch vielleicht den Wunsch von anderen so gesehen zu werden. Und wenn das dann schnittstellenübergreifend auch gut funktioniert in der Kommunikation, in den Absprachen und so weiter, dann haben wir doch trotzdem, wo wir immer wieder hingucken können und sagen, da oben hängt doch der Fixstern, lass uns da mal hingehen. Und gleichzeitig für für dich als Führungskraft, wenn du deinen eigenen kleinen Stern da oben aufgehangen hast, dann ist die Richtung doch auch immer klar.
2: Mhm.
1: Also ich finde... Und da habe ich tatsächlich jetzt auch einen konkreten Kundenauftrag, ähm, der sagte, wir haben unsere Vision. Ja, wir haben unsere Vision erstellt. Haben wir hier mit Boston Consulting, ich <lacht> glaube, Porsche Consulting oder so haben sie das gemacht. Und dann habe ich gesagt, oh, klingt ja gut. Und was sagen Ihre Mitarbeiter dazu? Also wenn ich den jetzt fragen, wenn ich jetzt irgendein Mitarbeiter bei Ihnen im Unternehmen fragen würde, wie, wie heißt denn Ihre Vision? Könnte der mir da eine Antwort geben? Und dann sagt er, nee, das haben wir nur im Vorstand gemacht und mit dem Top-Management. Ja, ja. Super Idee. Also, haben Sie schon mal drüber nachgedacht, dass Ihre Mitarbeiter das umsetzen sollen? Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass es klug sein könnte, diese Ziele mit Ihren Mitarbeitern zu teilen? Ähm, oh ja, gute Idee. Ja, Frau Wierler, dann frischen Sie das doch ganz mal alles mal auf und ähm, dann gab es gleich einen Termin. Also, geht, <lacht> es geht mir nur mehr darum zu sagen, also, Herr lieber Kunde, ich will dich natürlich selbst befähigen, dass du dich da vorne hinstellst und deinen Mitarbeitern mal sagst, was du dir wünschst, und was deine Ziele sind und dann muss es quasi Multiplikatoren im, innerhalb des Unternehmens geben, die das quasi weitertragen. Also ich will ja nicht, dass der Kunde da irgendwie mich reinbringt und sich dann von mir abhängig macht und ich habe da auch keine Lust zu, 20 Jahre dabei zu bleiben, bis die ihre Vision äh, quasi erreicht haben, was nicht heißt, dass ich sie schon begleite, aber ich bin kein Multiplikator, sondern ich befehle. Mhm. Multiplikatoren in einem Halbtagesworkshop. Und klar können die mich auch mal anrufen, aber grundsätzlich sollen die ja hinterher das äh, weiter einsetzen und, und, und weiterleben und weitertragen. Ja, ja. ja. sind tolle also. Aufträge, macht auch Spaß und ja, ist immer wieder schön, wenn der Kunde dann mal anruft, wenn ich so eine Fünf-Jahres-Vision mit dem FL habe und nach drei Jahren anruft und sagt, Frau Vialon, wir brauchen eine neue Vision, wir haben alles erreicht. Das ist natürlich äh, Party. ne? Also das ist dann natürlich auch so, wo ich denke, wow, echt, echt toll.
0: Ja, super. Super Impuls auf jeden Fall. Gerade Thema Vision auch in das Team bringen, egal ob jetzt organisatorisches Team oder Projektteam, es hat definitiv eine Wirkung auch für die Führung, also die Rolle der Führung innerhalb des Teams. Ja, extrem wertvoll. Danke, Janett, für den Tipp.
2: Super. Und,
0: äh, wir sind jetzt schon einige Minuten am Sprechen und ich kann dich jetzt schon mal vorwarnen. Ich habe immer so zwei Standardfragen am Ende. Ich Sehr ich- gerne meinem Gast oder, ich sag mal, den Gästen, die ich allgemein hier habe, mitgebe. Und da würde ich dir gerne die erste Frage mal zuspielen.
2: Los.
0: Erste Standardfrage. Welches Themengebiet auf dieser Welt interessiert dich gerade am allermeisten? Also wofür brennst du gerade am meisten?
1: Also ich ich gehe gerade mental, gehe ich meine Bücher durch, die bei mir auf auf meinem Schrank liegen. Und da liegen ganz unterschiedliche. Von dem Joe Dispenza, Neurologie. Okay. Physik und Neurologie, das ist das, was mich eigentlich schon seit Jahren, klar, mit NLP haben wir angefangen, also okay. neurolinguistisches Programmieren. Gehirnforschung hat mich immer interessiert. Ähm, Gehirn und Geist lese ich auch regelmäßig. Also alles, was mit, mit, mit Neuerungen und dem Gehirn zu tun hat, das ist wirklich was, was mich, äh, was, was mich wirklich richtig interessiert. Und ich habe immer gedacht, wenn ich im Leben noch einen anderen Beruf hätte, dann wäre vielleicht wirklich Neurologin gewesen. Okay, wow. Super, super spannend. Ja, das ist das, was mich interessiert. Aber ich glaube, darüber hinaus gibt es noch mehr ähm, Thema Spiritualität, wobei ich das in Mhm. meinem Business null äh, habe. Also ist einfach so. Da da sind die wenigsten für affin. ähm, Aber für mich persönlich, äh, also ich meditiere regelmäßig äh, und mache auch Yoga und so. Das ist schon was, wo ich gut für mich sorge und wo ich einfach auch so eine mentale Hygiene mache. Okay. Mhm. Ah,
0: Super, vielen Dank. Sehr spannendes Thema. Und zweite Frage geht eher auch in Richtung Mehrwert für die Zuhörer. Ich verspreche nämlich immer, dass egal worüber wir reden, es gibt immer mindestens einen Punkt, der den Leuten weiterhilft. Also egal aus welchem Bereich, wir nehmen mal das Themengebiet für, Themengebiet für dein Leben, Janet. Welchen exklusiven Tipp hast du denn für unsere Zuhörer, den sie morgen genau, ich sag mal, nach dem Aufstehen vielleicht schon angehen können?
1: Genau, da hätte ich einen ziemlich konkreten Tipp. <lacht> das ist wirklich diese ganz simple, einfache Frage, worauf freue ich mich heute? Ja, also den Tag positiv zu starten und ähm, ich, hab, ich möchte auch ganz konkret darauf eingehen. Also ich habe das selber, wenn ich quasi aufwache und wenn du noch in so einem wirklich verträumten, verschlafenen mhm. Zustand bist, Das ist dieser ähm, Gehirnwellenzustand, wo unser Türsteher, sage ich mal, ich nenne ihn Ego, wo der noch nicht ganz wach ist. Mhm. Und das ist eine Riesenchance, an der Stelle sich wirklich positiv zu programmieren mit etwas, was dir wichtig ist. Was auch immer das ist, ob das deine persönliche Vision ist, ob es ein Wunsch für den Tag ist, wo du erfolgreich sein willst. Ähm, da eine positive Selbstsuggestion zu machen. Also Selbstsuggestion heißt ja wirklich, ähm, sich einen Slogan oder einen Satz selbst zu sagen, um sich damit positiv zu programmieren oder nennst Affirmationen oder wie auch immer. Also, dass du wirklich gut zu dir selbst bist, indem du dich selber positiv programmierst. Und für mich persönlich ist es dieses, worauf freust du dich heute? Also bevor die Augen aufgehen, worauf freust du dich heute? Und egal wie düster der Tag ist und egal wie, wie schwer manche Themen sind, es gibt immer etwas, worauf ich mich freue, immer. Und da wirklich den Fokus drauf zu legen, kann ich durch den Tag tragen. Kann.
2: Wow. Also das, das ist
1: ein
0: Tipp, den nehme ich mir gleich mit.
1: <lacht> aus. Und am Abend, bevor der Türsteher quasi wieder schlafen geht, sozusagen, kannst du das auch machen, indem du dich wirklich mit Dankbarkeit von dem Tag verabschiedest. Ja was ist mir heute gut gelungen? Ja? Also auch ja. da wieder mit etwas Positivem enden und nicht einfach irgendwie vor einem... Von einem Action-Thriller irgendwie einzupennen oder noch schlimmer, irgendwelche Horrorsachen, weil das Unbewusste <lacht> arbeitet weiter. Also, das kann, können die Gehirnforschung auf jeden Fall mittlerweile sagen, wie wichtig es ist, sich positiv zu programmieren mit guten Dingen, mit Dingen, die dich wachsen lassen, die dich weiterbringen, die dein Herz öffnen, die dir Power geben. Also, empower dich einfach selbst und erwarte es nicht von jemand anderem. Ja, wirklich im Sinne von für dein Leben.
0: Wow. Vielen Dank dafür und ich denke, das ist auch die perfekte Überleitung zu dem Thema. Janett, wie können die Leute, die heute uns zugehört haben, dich denn erreichen und vor allen Dingen, mit welchen Themen sollen sie auch zu dir kommen?
1: Also erreichen, klar, ich habe eine Homepage, ganz klassisch www.javia.de. Man kann mir auch E-Mails schreiben, das ist dieses post und dann hatte ich da einen super netten Kollegen, der mir empfohlen hat, über Linktree zu gehen. <lacht> das bin ich tun, lieber Sascha. Und äh, genialer Tipp kann ich nur jedem empfehlen, dieses Linktree. Da sind alle Links hinterlegt, die irgendwie zu mir führen. Ob okay. ähm, bei LinkedIn oder OrgSing oder Facebook oder was auch immer, wo Veröffentlichungen sind. Ähm, da sind die Links hinterlegt, auch übrigens für diesen Podcast hier. Ähm, ja, ich selber habe auch einen Podcast, dieses Leben führen Erfolg, äh, könnt ihr mhm. auch gerne mal reinhören. Und ja, ansonsten auch über dich, klar. Ja,
0: auf jeden Fall auch über mich. Ich verlinke auch alles in den Show Notes. Also, alle Zuhörer können dann auch in den Show Notes deine ganzen Links, die du gerade verbal schon von dir gegeben hast, nochmal nachlesen oder direkt auch nutzen, um sich einzuloggen und mit dir Kontakt aufzunehmen.
1: Genau. Und Schwerpunkt ist, klar, ist äh, Einzelcoaching. Mhm. Teamcoaching, das findet tatsächlich aktuell alles online statt. Ist klar mhm. der Situation geschuldet gerade. Aber auch sind schon heute die ersten Aufträge wieder gekommen für den Sommer für ein Teamtraining. Insofern, ich bin ganz optimistisch, dass es dann auch bald wieder losgeht. Wobei es wird sicherlich eine Kombination aus beiden bleiben und immer das, was sinnvoll ist, mhm. kann auch wirklich zu machen. Insofern, ja, also äh, Trainerin bin ich eben auch, ähm, gebe mhm. halt auch Seminare. Speakerin Vorträge gebe ich auch. In kleinen Runden, aber auch in sehr großen Hallen habe ich das auch schon gemacht. Insofern, ja, das sind so meine Schwerpunkte.
0: Ja, super. Vielen herzlichen Dank, Janett. Auch von meiner Seite, jetzt aus dem Herzen gesprochen, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Vielen Dank für deine wertvollen Impulse, die Zeit, die Energie, alles das, was du unseren Zuhörern mitgegeben hast. Vielen Dank an der Stelle. Und für alle, die zuhören, kann ich nur sagen, diesen Content machen wir immer kostenlos nur für dich. Das heißt, heißt, wenn du es gut empfunden hast, liken, teilen, weitersagen. Nur so können diese wertvollen Impulse auch mehrere andere Menschen erreichen und natürlich auch Mehrwert bieten und vielleicht den einen oder anderen wirklich auch ins Umsetzen bringen. An dieser Stelle vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Janett.
1: Danke dir.
0: Sehr, sehr gerne. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Das war die Agile Leader Initiative. Bis zur nächsten Folge ist es noch ein wenig hin. Besuche uns daher bis dahin gerne auf unseren Social Media Kanälen oder unter sascha ölbrechtcom Ein Besuch lohnt sich, versprochen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute.